Okay, shall we begin? This evening, I was asked to speak about meditation, various types of meditation. And this is uh, obviously an important topic if uh, we want to put the Buddhist teachings into practice. Meditation is not something which is particularly uh, Buddhist. Медитация не является чем-то исключительно буддийским, особенно буддийским. But uh, it's something that uh, we find in all Indian traditions and outside of India as well. И мы находим медитацию, мы встречаемся с этой практикой как во всех иных не буддийских индийских традициях, так и во многих духовных традициях за пределами Индии и Азии. If we look at uh, the word for meditation in Sanskrit, the word is bhavana. Bhavana is comes from the uh, verb bhu, which means to uh, become, to make something to into something. Итак, этимологически это слово состоит из корня бху, бхана, бху. Бху означает глагол становиться чем-то, делать что-то чем-то, превращать что-то во что-то. And so it is a method in which, for which, sorry, I'm trying that again. It's a method with which we take some sort of teaching or some sort of method and we become that. We make that so. So because it comes from the root become, for the word to become, it implies a transformation. So if we're talking about love, we actually become someone with love. If we look at the way in which the term was translated into Tibetan, it was translated with a word that implies building up a habit. Если вы взгляните на тибетский перевод, на тибетский аналог этого термина «бхавана», то он переведен глаголом, который, так сказать, глаголом семантического поля привыкания, введение чего-то в привычку, приближение к чему-то, свыкание с чем-то. This is the word gum, and gum is to habituate ourselves to something which is positive, not to something negative or neutral, but to build up a positive, constructive habit. So, it uh, is quite similar to what we have. The Tibetan is quite similar in meaning to or implication 
to what the Sanskrit word implies. In order to transform ourselves to become like what it is that we're trying to achieve, we need to build it up as a beneficial habit. Итак, смысл тибетского термина гон и санскритского бхавана это близкий по своему прямому смыслу, по своему буквальному переводу, означает некое привыкание, трансформацию, сближение с чем-то. Мы берем какой-то образец состояния, затем мы пытаемся его культивировать в себе, стать им или развить его в полной мере, достигая цели, которые мы изначально ставили. In the philosophical texts that uh, preceded Buddha, or the Sampa preceded Buddha, it uh, already these texts already spoke about meditation and spoke about it within the context of a three-step process: listening, thinking, and meditating. So Buddha didn't make that up; that was already current in his time. In meditation, осознавание или осмысление. Кто не знает, что медитация является третьим завершающим шагом духовного пути, есть обучение, осмысление, медитация. Они содержались, они не являются каким-то исключительно буддийским путем, буддийской техникой, и содержались уже в добуддийских трактатах, духовных трактатах индийской традиции, индуистской традиции, упанишада, которые, так сказать, были написаны и известны и практиковались уже до времени, так сказать, появления в Индии учения Будды и Буддизма. So, if we want to make something a positive habit, transform ourselves, we have to obviously first hear about it. We have to learn it. We have to study it. And in those days, philosophical Teachings, religious teachings, were never written down. That uh, came much later, and so the uh, term is that you have to hear it, you have to listen to it. And uh, perhaps today we could say that you could also include here reading about uh, certain types of uh, practices or states of mind that we want to develop. But uh, one could debate the point because uh, when we hear a teaching, when we listen to it, there is the whole uh, ambiance of a teacher who is actually there and uh, present and brings in the whole issue of gaining inspiration from a teacher which uh, we might not get from a book, mm-hmm. even though obviously somebody had to write the book. Mm-hmm. Это вопрос несколько спорный, потому что могут возразить, что присутствие живого учителя, несущего собой определенное вдохновение, оказывающего определенное воздействие самим своим присутствием, своей персоной на ученика, вкупе с передачей, изустной передачей информации, невозможно приравнять к пустому такому, к одному лишь прочтению книги, как носителя информации. Но книги также должны быть кем-то написаны, соответственно, книги должны быть. 
учитель или автор, который стоит за ними. We find that uh, in our everyday life as well, there's much more energy in involved and much more inspiration when you go to a live concert than when you just listen to a CD in your home, isn't it? Quite a different experience. And when we listen to teachings, uh, there are many instructions about how to do that, but uh, one of the most helpful helpful ones of those is to remove the three faults that are like a clay vase, it said. So we have to avoid the mistake of being like an upside-down vase in which nothing will go inside. So if our minds are closed, obviously, we won't uh, be able to learn anything from what we hear. And then we also have to avoid the mistake of being like a boss with a hole in the bottom in which anything that is poured in just goes right out. So our expression is having things go in one ear and out the other. We need to avoid that. And then we also need to avoid the mistake of being like a dirty vase, which uh, when you pour water into it, it makes the water dirty. And so this is uh, referring to when we have a lot of preconceptions, and so that uh, contaminates, in a sense, our understanding rather than just hearing what the person says, we're always mixing it with our own ideas. And uh, also, what is uh, always recommended is various types of ways of regarding ourselves and the situation. Uh, regard ourselves as a sick person, teacher as a doctor, and uh, the teachings as medicine to help us to overcome 
various sicknesses or problems that we have with disturbing emotions and so on. That's helpful. Другая полезная метафора, которая объясняет процесс слушания или получения учения, это метафора нас как больного, дхармы или информации, передаваемой нам как лекарства, в которых мы нуждаемся, а того, кто эту дхарму, это лекарство передает, учителя, как знающего лекаря, как следующего врача, для того, чтобы мы избавились от болезней, тревожных эмоций, омраченности, неведения и так далее, всех тех проблем, которые преследуют нас в нашей жизни. Because, uh, as you might recall, this uh, Sakya master, Sanam Zemo, has said to uh, enter into the Dharma, we have to acknowledge that we have problems, we have suffering, and we have to wish to get out of it, and we have to take interest in the Dharma as a way to get out of it. Мы должны обладать тремя качествами. Первое из которых это признание наличия страданий, то есть сознание факта наличия страданий, затем желание освободиться от этих страданий, избавиться от них. И третье интерес к дхарме и стремление к дхарме, то есть распознание дхарме того лекарства, которое поможет нам избежать болезни страданий. Now, of course, if we don't know anything about uh, the Dharma, then uh, we have to first gain information, which is what would be the basis of taking interest in the Dharma. So, when we are absolute newcomers, then we certainly need to have an open mind and uh, try to retain what we teach. But at first we are evaluating to see, you know, we learn something about the Dharma, to see whether or not this might be uh, something that I would need. So, these various instructions that we've uh, been speaking about are referring to once we've decided that, yes, I want to follow and practice the Dharma. Если мы ничего не знаем о храме, мы не можем вынести о ней суждения, нужно нам это, не нужно нам это, подходит нам это или нет. Для этого необходимо изначально, хотя бы с этими двумя качествами, получить достаточный объем информации и затем уже что-то делать с ними. То есть все те инструкции, все эти наставления, которые даются нам сейчас, которые мы сейчас обсуждаем, они относятся скорее к тем, кто уже избрал храму своим путем, решил, что она для него приемлема и решил ее изучать сознательно. There are many further type of uh, instructions as we get more and more advanced in our uh, practice in terms of uh, attitudes that we have toward the teacher, in terms of the teacher as a Buddha, and so on. But uh, these are not really intended for beginners. Видеть в нем Будду и так далее, но данные учения, они уже, так сказать, более продвинуты и к данному уровню получения это учение не относится. Then, once we have uh, heard the teachings, and of course, it's very helpful to write it down, or these sort of things, so that uh, we can remember it, if we don't have perfect memories, as most of us don't, then we need to do the second step. The second step is to think about what we have heard. 
Итак, получив учение в выслушав его должным образом, усвоив его должным образом, мы переходим ко второй фазе, которая именуется осмыслением или анализом учения. А получая учение, я как бы не говорю об этом, но, естественно, эта память наша несовершенна, мы делаем какие-то записи, конспектируем что-то, отмечаем какие-то важные моменты, так или иначе пытаемся зафиксировать, запомнить все это, и переходим к осмыслению, к анализу учения. So, thinking about the teachings is basically a step that we do in order to understand them. The end point of thinking about something in this context means that we understand what it means. And not only are we, uh, do we understand the teachings at the end of this point, but we also need to become convinced at the end of this uh, stage that the teachings are valid, they are correct. Мы должны не только понять учение, но мы должны убедиться полностью удостовериться в том, что они истинны, что это действительно так, что они соответствуют положению вещей. And that there is something that I need. И I need. I need. I, you know, the teaching on love. You know, I need this. This is something that will help me. И что они являются именно тем, что состояние мне помочь, то есть понять то, что мы нуждаемся в них. And we need to be convinced that uh, it's possible for me to actually uh, achieve whatever it is that uh, the teachings are talking about. We think, we think it's impossible that I'm ever going to be able to overcome my anger then what's the point of following a practice that is intended to help us to overcome our anger? And we have to be convinced that uh, the practice is going to work to achieve the goal that it states it will be able to achieve. So, when we think about uh, a teaching, we think about it from many points of view. We have to know, for instance, uh, the uh, various uh, steps that uh, we need to take in order to uh, develop, for instance, love. We're talking about meditation to develop love. What, do, uh, what does love, for instance, depend on? Depends on seeing everybody is equal, everybody is being kind, having been kind to us, and so on. So you have to know what it what it depends on. You know, what are the things that we need to develop in order for love to stand, in a sense, in our minds? We have to know what are the uh, opposite factors 
of uh, love that uh, love is going to oppose and we need to uh, be convinced the opposing factor would be anger and hatred and we need to be convinced that uh, love can actually oppose that and get rid of that we have to understand how we get rid of that то есть, если мы культивируем себе в полной мере любовь, какой фактор она вытеснит из нашего ума, что является ее противоположностью? Это ненависть, желание причинения зла другим существам. И в первую очередь нам необходимо понять, какова цель развития любви, культивации любви, что это нам даст. Love. When you look at uh, many of the uh, texts that uh, give instructions on uh, developing bodhicitta or whatever, they usually start with describing the benefits of it, so that we are convinced that this is something that I would like to do. And we also need to be convinced of the logic of uh, the teachings. They need to be logical, they need to be reasonable and make sense terms of the stages of it and the actual details of the teaching. So there are many things that we need to think about to just, you know, jump into uh, a meditation practice without having understood what do I have to develop first and how is it going to, you know, get rid of this thing or that thing and what are the the opposing factors that have to watch out for and so on, that uh, the analogy for that is that uh, listening is putting the food in your mouth and thinking about it is chewing it. And if we try to swallow without chewing, we're going to choke. So if we try to meditate without thinking about the teachings, we're going to have difficulties. Обе фазы получения информации, то есть выслушивание учений и их анализы, их осмысление, и обдумывание и получение какого-то понимания. Если мы бросимся сразу же в медитацию, не пройдя эти фазы, то мы не будем знать, какими стадиями, какими стадиями нам следует пройти для того, чтобы развить теорию состояния, какова здесь закономерность, какова логика этого процесса, что следует зачем, каковы опасности, подстерегающие нас на пути, каковы те полярные состояния, которые являются врагами любви, И здесь также метафора уместна с употреблением пищи, если получение информации или выслушивание учения можно уподобить, так сказать, помещению пищи в рот, то прожевывание можно уподобить ее, так сказать, обработке в виде осмысливания и извлечения смысла и прокладывания в виде медитации. Если положив кусок в рот и не проживав, то мы сразу же попытаемся его заглотить, проглотить, то велика вероятность того, что мы им подавимся. Такова же опасность и в медитации. What we do then in thinking, it can be either some free form of thinking about these various forms, that, these various points that I've mentioned, or once we've done that, it could be a more formal process. 
Итак, это может быть такого свободного вида ассоциативного мышления, размышления, мысли в вольном формате о том, о тех пунктах, о тех моментах, которые я сейчас упоминал. Либо это может быть более структурированное, более формальное осмысление. So, the formal process that it could be would be to go through a line of reasoning. You know, when we want to develop a certain uh, state of mind, then we need to build it up. Итак, более формальное осмысливание или обдумывание материала будет заключаться в прохождении нас через определенные стадии, через определенные шаги в умозаключениях. We need to uh, build up to that uh, state of mind by going through stages or steps, and often those steps are a line of reasoning. So it could be a line of reasoning of, uh, uh, that builds up to an understanding of impermanence, it could be a line of reasoning that builds up to an understanding of voidness. All of these things are ways of becoming convinced that impermanence is correct, that uh, things that are affected by causes and conditions change, and that voidness is correct. Nothing exists in impossible ways. Это может быть цель верного умозаключения, позволяющей нас пониманию непостоянства. Для того, чтобы достичь верного понимания непостоянства, нам нужно пройти его через, например, осмысление зависимости всех феноменов от причин и условий, от того, и через понимание того, что все, что зависит, все, что слагаемо, все, что зависит от причин и условий, по определению мимолетных, по определению приходящих, непостоянно, не статичных. И также мы исследуем через какие-то определенные, так сказать, силовизмы, определенные, so going through that line of reasoning, at the end we become convinced that impermanence is correct or voidness is correct. Remember that's part of the thinking process. Or it, uh, we could build up to a certain state of mind, not necessarily through a line of reasoning, but through stages like, for instance, uh, if we want to develop bodhicitta, we would go through stages such as developing equanimity, and then seeing everybody as having been our mothers in some previous lifetime, remembering the kindness of motherly love, developing appreciation of that, and so on. So you work through the stages so that you can actually, you become convinced that going through these stages we can reach that goal of developing bodhicitta. So this is still part of the thinking process. Uh, 
размышление о том, что все живые существа в прошлых жизнях являлись бесчисленными множество раз нашими любящими материями. Приняв этот факт, мы переходим к следующему размышлению, думая о том, насколько они были добры к нам, выступая в этой роли. Затем мы думаем о том, насколько прилично было бы, насколько уместно было бы теперь отплатить им добротой за ту доброту, которую они оказывали по отношению к нам и так далее, и так далее. И постепенно мы подходим через этот шестичленный шесть ступеней параллельно отличить только собственной культивации этого ума, устремленности к посетлению. Also, we have to understand very well in this thinking process what actually is this state of mind that uh, we are trying to uh, cultivate. И также необходимо ясно понимать, что является тем состоянием ума, которое мы стремимся культивировать, породить посредством этого процесса размышления. Some meditations are intended to help us to focus on a certain object, like for instance, voidness. So we have to understand, ah, yes, this is the type of meditation that I'm doing. I'm doing it to develop uh, you know, my mind to understand a certain object. Whereas there are other meditations which are intended to develop a state of mind itself, like for instance, love. Love isn't an object that you're focusing on. Love is a type of uh, mental attitude that we develop. So we need to understand which one are we working with here? What are we trying to accomplish? Какой-то медитации мы пытаемся отточить, так сказать, развить познающую способность нашего ума для того, чтобы постичь какой-то сложный объект. То есть мы фокусируемся на объекте, для нас важен объект и его постижение, например, пустотность. Мы стремимся понять пустотность верно и безошибочно. Для этого нам необходим отточенный интеллект ум, и мы фокусируемся на пустотности, стремясь ее понять, постичь. Один вид медитации. Другой вид медитации, например, это культивация какого-то благого эмоционального состояния, например, любовь. Любовь не, не является целью и объектом такой медитации. Целью этой медитации является то, чтобы ум наш стал любовью, потому что любовь это внутреннее состояние. Любовь это ментальный фактор, да, элементальное состояние. То есть мы хотим стать любовью и превратить наш ум в любовь. То есть вот уже два разных вида медитации. Объект, в котором мы заинтересованы, или то ментальное состояние, в которое мы хотим войти. And uh, in both cases, Tsongkhapa emphasized very strongly that we need to know two things. First is, what is the object that the mind is focusing on? Whether we're talking about love or we're talking about an understanding of voidness. What object is it focusing on? What appears to the mind in this, uh, you know, when we've achieved this state? It's the first thing. Итак, Ламсенкапа указывал на то, что э, необходимо уделить особое внимание двум аспектам медитации. Первое – это тот объект, на котором мы фокусируемся, будь то пустотность или любовь, которую мы желаем об уме породить. Итак, э, пустотность, например, как объект, который мы исследуем, или любовь, которой мы пытаемся стать. Э, мы должны четко представлять себе, каков этот объект, как он предстает с точки зрения ума, разбившего его или and the second thing we have to know is how does the mind take or cognize that object? What is it doing with that object? Mm-hmm. 
But if we don't have these two things, these two points, very clear in our mind, how can you possibly generate the state of mind that we wish to have? Если мы не разобрались в этих двух моментах, как можем мы вообще ожидать, что мы действительно сможем постичь этот объект или развить это состояние желаемым образом? Это невозможно. Итак, к примеру, ум сострадания или сострадательности. Что служит его объектом? Что возникает перед таким умом? Что стоит перед ним? Перед ним стоят все живые существа, перед живые существа, страдающие, то есть живые существа и их страдания. Вот верный объект такого ума. And how does the mind take that object? Takes it with a strong intention or wish to for them to be removed from that suffering, for that suffering to be removed from them. And with an intention, I'm going to try to do something about it. So in that way we specify very clearly what are we actually trying to, you know, what's the state of mind that we want to generate? Or if we think about bodhicitta, this we have to be very clear. Most people confuse bodhicitta with compassion. It's not compassion. Love, compassion, is taking responsibility to bring others to enlightenment, not just to help them, you know, overcome some uh, sickness. But uh, to bring them to enlightenment, these are the things that bodhicitta rests on, depends on. We need to have that first. But what are we focusing on with bodhicitta? When we actually are sitting there. With bodhicitta, we are focusing on our own individual enlightenments. Right, our own individual enlightenments, which have not yet happened, but which can happen on the basis of Buddha nature and on the basis of all the, you know, uh, various other factors and uh, hard work that we have to do in order to achieve it. So 
So we're not focusing on the enlightenment of Buddha Shakyamuni. We're not focusing on just the general abstract enlightenment in general, but our own future enlightenments. It has not yet happened. Future, better to leave that word out, that confuses Western concepts of time, the Buddhist concepts of time, the not yet happened enlightenment. Итак, мы фокусируемся, мы концентрируемся на не на каком-то абстрактном просветлении, чьем-то просветлении, на просветлении Будды Шакиамуни или просто на абстрактной концепции просветления. Мы сфокусируемся на нашем собственном будущем просветлении. Слово термин будущее лучше здесь не использовать ввиду некоего несовпадения, так сказать, диспропорции между буддийским пониманием времени и того, что является будущим, и нашим западным традиционным пониманием будущего и времени. Лучше говорить о нашем будущем или о нашем еще не состоявшемся, или о нашем грядущем просветлении, которое еще не состоялось. Именно на нем мы фокусируемся. So how do we focus on our not yet happened enlightenment? <laughs> That's not very easy. First of all, we have to understand what in the world that means, what kind of phenomenon uh, is that, you know, the not yet happened anything. Does the not yet happened sprout already exist in the seed? Uh, is it nothing? Is it totally non-existent? And so on. So obviously the understanding of voidness is necessary here to really uh, get a clear picture of what in the world are we focusing on when we're focusing on our not yet happened enlightenment. И для того, чтобы понять, что это наше еще не случившееся просветление, подобно ли оно тому раску, который уже таится в зерне, который еще не существует вовсе, или вообще каково оно, каков способ его существования. И для этого, безусловно, необходимо разобраться до определенной степени с пустотностью, постичь пустотность, потому что именно это позволит нам понять способ его существования. But our not yet happened enlightenment is not sitting out there somewhere like the finish line of a race. And we're heading for it. It's not sitting somewhere. It's not uh, a findable object like that. But rather, it is something which can be validly imputed on our mental continuums on the basis of Buddha nature. Итак, наше будущее, еще не состоявшееся просветление, не является каким-то феноменом, который подобно призу ждет нас за где-то далеко за финишной чертой. Мы стремимся, мы убежим, и вот какой-то момент мы его там хватаем. Нет, оно скорее является объектом, который можно верно обозначить, или ярлыком, который можно обоснованно навесить на наш ментальный континуум, на наш ментальный поток, на основе присутствия в нем природы Будды. And in order to focus on that not yet happened enlightenment, we have to focus on it through some sort of representation. Mental representation of it. И для того, чтобы сфокусироваться на этом нашем будущем еще не состоявшемся просветлении, необходимо найти какое-то ментальное представление, какую-то ментальную подоснову для него, чтобы и на ней фокусироваться. So it could be just the word meaning category of enlightenment, thinking of enlightenment, or we could visualize it as a Buddha. Very often. People visualize the Buddha as representing the future enlightenment that I'm aiming for, or in Tantra, 
one could uh, visualize oneself in the form of a, uh, medit- a Buddha figure. And this is representing my not-yet-happened enlightenment that I'm aiming to achieve. But I know that it is not-yet-happened. Not-yet-happened is not happening now. И может быть просто термин или ярлык просветления или Будда понятие. И может служить некая форма, визуализируемая форма, например, форма Будды, статуэтка Будды или изображение Будды, которое мы визуализируем, зачастую символизирует людей просветления, к которым мы стремимся. Или как в кантическом контексте им может являться наш собственный образ, принявший форму какого-то просветленного божества, какого-то Будды. То есть мы сами в форме Будды. So, this is what we're focusing on, this is how we understand what we are focusing on, and then in terms of uh, how do we focus on it, how does the mind take that object, it is taking it with two, I mean aside from conviction that it's possible to achieve it, it is taking it with two intentions. Итак, вот тот образ, на который мы фокусируемся, вот тот смысл, который сокрыт, заключен для нас в этом образе. И что же касается того способа, каким а, мы фокусируемся на этом объекте, каким а, способом мы его созерцаем, здесь необходимо отметить два ключевых момента. First intention is that I'm going to achieve this. Now, to have that intention that I'm going to achieve this depends on some of the things that we've thought about. In other words, knowing realistically what I have to do in order to achieve it. Can't just be, oh, I'm going to achieve this. But we have to know how we're going to achieve it and be convinced that we can achieve it. Then you can have a valid intention to achieve it. Otherwise, it's just a nice dream. Мы должны прежде всего понимать, как этого достичь, почему это обосновано, почему это верно, почему это возможно. Только обладая таким знанием, мы действительно можем стремиться достичь этого. И это будет действительно, так сказать, не каким-то выносом, а, а действительно желанием. Мы знаем, что это достижимо, мы знаем, как это осуществить, проходя через всякие стадии, и мы действительно хотим, мы заинтересованы в достижении этого. И это как первый аспект нашего зазерцания этого объекта. And of course, we have to understand correctly what is enlightenment, <laughs> which is also not terribly easy to understand. And the second intention is that we're going to, with that enlightenment, benefit others as much as is possible, and that of course is based on having had the steps beforehand of what Bodhicitta depends on, namely love and compassion, mm-hmm. and taking responsibility to bring them, to help others to enlightenment. Мы будем использовать его на благо других живых существ всеми возможными образами. 
И здесь опять же необходимо знать, каким образом обретя просветление мы сможем приносить пользу живущим. И здесь у нас также должна, должна играть ключевую роль та подготовка и тот фундамент, состоящий из любви, состояния, всех этих положительных эмоций, которые мы культивировали, взращивая эти So this thinking step is actually quite a long step and uh, requires a great deal of work. But at the end of this thinking step, we know precisely what is the state of mind that uh, I'm trying to achieve, precisely how to do it, and everything is, you know, with full conviction. And although that process of thinking may look like meditation, and Western people, uh, not using the terminology very precisely, might call it meditation, it's not actually meditation according to the definition of meditation. Итак, этот процесс, мыслительный процесс, процесс обдумывания может занять долгое время, это довольно сложный процесс, процесс, в результате которого мы в точности поймем, что именно нам необходимо созерцать, какой тот объект, к которому мы стремимся, убедимся в том, что он достижим, как именно он достижим, все это осмыслим, решим то, что мы будем с ним делать, все это является осмыслением, и в каком-то роде медитации или таких, так сказать, в вольном, при вольном использовании термина медитации, который свойственен для западных людей, это называется медитация, но все это является лишь на деле осмысливанием я или постижением, обдумыванием. Медитацией в полном, так сказать, жестком смысле этого слова, все это не является. Медитация начинается позже. So, this is a very worthwhile thing that uh, we can do, and to think about the teachings is something that we can do anytime. In fact, it's a very good activity to do in between things in our daily lives. Because during our daily lives we can think about how would this state of mind, let's say love, apply in this situation, and uh, how would it be relevant, what would be its benefits, and so on. So things that we check out during our days. Then we actually have meditation itself. Meditation is to digest the food, you know, once we've chewed it. It's to make this state of mind a habit, to actually become that state of mind. So, this is primarily a twofold process. Uh, one step is what I translate as discerning meditation. That's usually translated as analytical, but Calling it analytical tends to confuse it with the thinking step. Mm-hmm. 
So discerning, I think, is more accurate uh, translation of the term. Discern here means to understand something in a certain way. Итак, развлечение это значит здесь понимание чего-то в определенном ключе, в заданном ключе. Scrutinizing something really very carefully and then understanding it in a certain way. Исследование чего-то, детальное изучение чего-то и понимание в определенном ключе. So, and then the second aspect is fixating. Meditation, in which we actually, you know, fix on that state of mind. Stabilize it, stay on it. Stabilizing meditation or meditation, this discerning meditation, how do we do this? What we do is, having been, you know, gone through the line of reasoning, having gone through the stages, the steps for building up to a certain state of mind during the thinking process, now we do it once again. But uh, we're doing it again, not for the purpose of gaining an understanding, because we already understood it. What we're going through this process for is in order to get a fresh understanding a fresh, uh, what should we say, state of mind. That would be the definitional state of mind that we're trying to achieve. Work yourself up to it. Everybody's been, my mother, everybody's been kind and so on. So you actually feel the state of mind. Мы проходим вновь через те же стадии, которые мы проходили в нашем исследовании, в нашем осмыслении, но мы не осмысляем их, мы не осмысливаем или не исследуем их вновь в полном смысле этого слова, ибо мы через это уже прошли, и смысл нами уже постигнут, мы уже это все поняли, мы в этом всем уже для себя убедились, и смысл из этого извлекли их значение. Мы лишь заново переживаем, как бы прокручивая их в своем уме, для того, чтобы вызвать свежее такое энергичное, мощное переживание этого чувства, этого ума, да, этого состояния или эмоций, поскольку именно к ним мы и стремимся. Итак, мы продумываем. Итак, все мои матери, все были ко мне добры, я им должен платить за это добротой, но мы как бы, так сказать, нагнетаем себе вот эту эмоцию, это чувство, которое мы уже логически, которым убедились. And then, once we have worked ourselves up in this step-by-step process to the state of mind that we want to habituate ourselves to, then we actively discern or understand the object in that way. In other words, I, you know, compassion, now I focus on sentient beings and their suffering, and I discern that they are suffering, and I have this intention that, you know, uh, this wish, may they be free from uh, this suffering, and so I'm actually seeing them and looking at them in my mind, 
in this way. Or it could be in real life when we actually see people. Итак, пройдя через все so эти повторив все эти стадии, освежив в себе все эти переживания, ассоциируемые с ними, мы приходим к тому результативному ментальному состоянию, которое мы стремимся породить, а именно бахичить, например, в этом случае. И здесь, дойдя до этого, так сказать, со всеми эмоциональными градусами, подняв все это переживание в уме, мы смотрим теперь на это внимательно различая. То есть мы медитируем, распознавая на этом состоянии результативного ума бахичити. Мы воспринимаем... Compassion is focused on others and their suffering and the wish for them to be free. От этих страданий, от тех причин, которые вызывают это страдание. То есть мы активно распознаем в медитации, фокусируясь на этом результативном состоянии, состоянии страдания. So, stay with that discernment for a while, and then an active process, and then the stabilizing meditation is basically just letting it sink in. You know, full concentration on this. Obviously, you have concentration when you're doing the discerning meditation as well. But it is a um, <coughs> I don't know if you really want to use the word passive, but uh, it's sort of just letting it sink in, really feeling it. Итак, эта стадия можно классифицировать ее как описать ее как некую активную фокусировку внимания с распознаванием. Вот он объект, вот он состояние, вот он способ постижения. Я хочу этого достичь. Мы, так сказать, исследуем это, фокусируясь на этом. И затем, выполнив это в достаточной мере, мы переходим к так называемой стадии, так сказать, стабилизирующей медитации, то есть медитации второго типа, стабилизирующей или полагающей, или пребывающей медитации. И здесь мы просто пребываем фокусом внимания своего ума на этом достигнутом состоянии. Мы просто как бы даем ему войти в нас, или мы как бы погружаемся в него, и если вы хотите использовать этот термин, если он вам поможет, то в этом есть какая-то пассивность. То есть мы даем этому уму стать нами, войти в нас, успокоиться в нас, вместо того, чтобы активно его исследовать, как различать. Мы просто пребываем в нем, на нем и фокусируемся. И мы альтернативно меняем, заменяя одно другим, по очереди практикуемых, сменяя одну медитацию в другую, аналитическую, стабилизирующую, такую различающую, стабилизирующую. И а, в итоге мы, а, сказать, нам удается сочесть обе эти медитации, свести их воедино. But that's very difficult, and there's a lot of discussion about what stage and which type of processes combine them, which have one, which have the other. That's quite complex. Also, when we become very advanced, then we don't have to do what's called a contrived meditation in which this uh, discerning meditation process involves going through the stages and building yourself up to the state of mind. You're just able to do it 
uh, instantaneously. That's still discerning meditation. We often hear about uh, two types of meditations. The Sanskrit words for them are shamatha and vipassana. Tibetan, shine and patong. And uh, these uh, are referring to uh, shamatha as a stilled and settled state of mind. It's stilled or quieted of dullness and uh, flightiness, you know, agitation, the mind flies off to something and it is settled on an object. So the emphasis here is on the stabilizing meditation. And we can develop the uh, (laughs) we can develop this uh, stilled and settled state of mind through focusing on many, many different uh, things including the breath, including the visualized Buddha, and so on. But there's a long list of possibilities. And even these types of meditation, one needs to hear about the instructions and then uh, think about them, go through the stages. Like, for instance, if you're visualizing a Buddha, how to build up a visualization step by step, what do you do first, and so on. And uh, the pashana, this uh, word means an exceptionally perceptive state of mind. Vipassana, or the Vipassana, in the Tibetan, means etymologically, it means 
некое совершенное, воздушное, непревзойденное восприятие или видение. Итак, хлак-тон, тон это глагол видеть, она видит или воспринимает каким-то совершенным, непревзойденным, наивысшим способом. Итак, это относится к следующему типу медитации, к первому нашему предыдущему изложению, а именно к различающим медитациям. Exceptionally perceptive state of mind that understands impermanence, that understands voidness, but it's not exclusively that. Мы говорим о випашине, о совершенном таком непредвиденном видении, о ясном, четком постижении неких важных доктрин, неких важных понятий, например, таких как пустотность, таких как непостоянство и так далее. Но это вовсе не обязательно, что мы обретаем випашину именно в отношении этих глубоких каких-то тем понятий. In Nutri Yoga Tantra, the highest class of Tantra, one develops the Pashana, this exceptionally perceptive state of mind, by visualizing a tiny dot or drop at the tip of the nose, for example, and then uh, with maintaining that one dot, then there's two dots in the next row, and then four, and eight, and sixteen, thirty-two, and so on, keeping it all you know, perfectly in order, and then dissolving it in stages, and so on. By doing that, you develop an extremely exceptionally perceptive state of mind. Так, это исключительно воспринимающее, исключительное видение. Випашина развивается в тантрическом контексте и на следующих практиках. В Анутар-Ябитанте существует техника, по которой, соответственно, с которой мы визуализируем на кончике носа крохотную каплю или крохотное такое зернышко. Затем мы начинаем проецировать это зернышко вовне, удваивая его каждый раз. 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее поддерживая в совершенстве эту визуализацию всех зерен, затем мы их сокращаем вновь, деля на два, доходя до одного, и выполняя этот процесс, мы также вырабатываем такое же представление чистое, совершенно ясное, совершенное видение. Really wanted to develop it, then they, we, uh, uh, there are practices in which in each of those dots, little drops, you visualize a whole mandala of the uh, system, the daily system that you're practicing with all the deities in each of them, with all the details. Then you really have an exceptionally perceptive state of mind. Hmm. And uh, we have this shamatha and vipassana in all the Buddhist traditions. We find it in the Theravada traditions. We find it in Zen as well. In Zen, for instance, uh, when we focus on a koan, this is, uh, if we use the one that is used, for instance, in the Korean form of uh, Zen, what is it? And you focus on what is it. The point is not that you answer the table, this is a glass, and so on, but uh, that you develop the mind to be in the state of what is it. 
and then it becomes an exceptionally perceptive state of mind. It's very funny. The uh, Tibetans, most of them don't, uh, haven't uh, uh, studied this uh, Zen tradition. They aren't familiar with it. There was this very famous meeting between a Zen master, and I believe it was Kalu Rinpoche, in which the Zen master held up an orange and said, what is it? And uh said to his translator, What's the matter? Don't they have oranges in his country? So, we have uh, Shamatha and Vipassana. Shamatha is not just perfect concentration, which is developed through nine stages, and you know, there's all sorts of things that, you know, different types of attention and so on that we use in that. But uh, what it has in addition to perfect concentration is um, what's known as a, an exhilarating state of mind. It's a sense of fitness, is the actual technical term. So, what we have in addition to perfect concentration is a sense of fitness, which is an exhilarating physical and mental uh, state. Pliancy, I, I, that's not a common word. So it's not that useful. Sense of fitness is like what a, an athlete that's perfectly trained. Mm. Like Sergei uh, Repache, my teacher, explained that it's like having a jumbo jet. If you put it on the ground, it'll stay. 
if you send it flying in the air, it will go. And so there's this sense that you can concentrate on anything for any amount of time. The body won't get tired. The mind won't get tired. You feel totally fit. And it's exhilarating. Это, как говорил церковный почти учитель Александра, это подобно Боингу 747, который поставил на землю, он стоит, недвижимо опустил в небеса, он несется, так сказать, со всей мощью и силой. Вот такие тела и ум. So, it's a very exhilarating, uplifting, joyous type of thing, but not a joyous ha-ha-ha, you know, go running down the street singing and dancing. Not like that, but it's... Uh, the, the mind is totally, you know, like an athlete being very, very well Vipassana is, in addition to shamatha, Vipassana, definitional Vipassana, is, assumes that you have shamatha already and adds on top of that a second, set, a second sense of fitness, which is a fitness that the mind can understand and discern anything. Итак, випашина в полном смысле этого термина является дополнением или добавлением на основе уже обретенной, уже существующей шамахи. Предполагается, презумируется, что мы уже обрели шамахту, умрепоемное пребывание сознания с обоими этими факторами, фитнес, тело и ума. И на базе этого мы добавляем еще один фактор, а именно способность нашего ума активно исследовать, активно различать, распознавать в процессе этой концентрации. Then there is also a type of meditation which is known as glance meditation usually. And uh, what this is, is uh, when we are working on a particular meditation practice, that uh, every now and then we need to review the whole Buddhist path to see where it fits in so that we don't overemphasize one thing and skip or neglect uh, another thing. So it's reviewing the whole path. Shadow. Итак, затем существует то, что я называю, или что я перевожу медитация такой прокрутки или просмотра, медитация ревизии. Медитация ревизии совершается в тех целях, когда мы обладаем каким-то объемом информации, но для того, чтобы не переакцентировать какой-то из аспектов и не недооценивать какой-то другой, мы время от времени проводим такую ревизию или ретроспективный, или прямой, в прямом порядке, по просмотр тем учения, просмотр различных аспектов, моментов учения. То есть мы фактически прокручиваем один за другим важные моменты, темы, топики учения в нашем уме. Many years ago, I came to uh, Russia, Moscow, with uh, Dr. Tenzin Shurak, who was the uh, uh, personal physician of His Holiness, the Dalai Lama, in order to uh, work on a project to use Tibetan medicine to help the Chernobyl victims. And we stayed at you know, very nice hotels and so on, and they uh, were very, very official for the Ministry of Health. And often we were taken out to these seven-course 
you know, these famous Russian seven-course meals. Итак, несколько лет тому назад я находился сидитом в России. В тот момент я сопровождал и путешествовал вместе с доктором Тензин Чудаком. Доктор Тензин Чудак в тот момент являлся фитилом. Он являлся в тот момент, он уже, так сказать, ныне покинул этот мир. Он в тот момент являлся личным врачом его святейшего Далай-Ламы. И цель нашего визита была сотрудничество с Минздравом СССР в деле использования тибетских лекарств, тибетских лекарственных препаратов для лечения пострадавших от ликвидации, при ликвидации Чернобыльской аварии. И в честь, нам разместили в очень хорошей гостинице, к нам очень внимательно относились, нас постоянно опекали какие-то представители из Министерства здравоохранения, и часто мы участвовали в том, что именуется так сказать, традиционным русским обедом из семи блюд. Yeah, Dr. Tenzin Chirak had spent 20 years in a Chinese concentration camp before he was able to come to India. And the first course of this seven-course banquet would be served, and no matter how much we told him beforehand, he would eat as much as possible of this first course and then would be so full that he couldn't eat anything more. So, this is what we want to avoid with this glance meditation. We want to review and keep in mind the whole menu of all seven courses so that we don't overeat and do too much meditation uh, of like the first course and miss out on the rest of the meal. Пункту меню, упустив все остальные. То есть мы прокручиваем в голове, удерживаем в голове, пересматриваем вновь, освежаем восприятие все пункты меню для того, чтобы обо всех них помнить и уделять им равное внимание в практике. Now we were talking about the type of meditation in which you build up to a certain state of mind, but that isn't the only type of meditation that's done in Buddhism. Итак, мы говорили о медитации, в которой мы пытаемся развить некое состояние сознания. Но это не единственный вид медитации, который встречается в буддизме. We have in certain meditation practices, like in uh, uh, some of the cardio meditations on the nature of the mind, or uh, in certain Zen practices, an approach which is basically, rather than building up to a state of mind, quieting down to a state of mind. Итак, мы имеем то, что именуется медитацией. А, так, до этого мы говорили о медитации, посредством которой мы наращиваем какое-то состояние, да, культивируем какое-то состояние, достигаем какого-то состояния ума. Мы что-то наращиваем, кстати, прибавляем, пытаясь что-то развить. Но существуют медитации, занимающиеся совершенно иным процессом, происходящие по-другому, например, как медитации на природе ума, известные в традиции Камью, где мы, наоборот, расслабляем свой ум. 
и также медитации традиции Дзен, где мы расслабляем свою успокаиваемость, свою до обретения какого-то состояния. То есть не разбиваем, а наоборот отпускаем его. But uh, even if when we're doing this type of meditation to quiet down and uh, discover that there are certain uh, inborn qualities of, of love or clarity of mind, these sort of things, still we need to have first heard the instructions and we need to have thought about them and to know what it's based on, what we're going to uh, achieve, what you need to do first and so on. And you have to have understood the instructions. So the structure here is the same. Необходимо понять, что мы выполняем в первую очередь, что потом, каковы причины, каковы условия, каково то состояние, которое мы достигнем в результате этой медитации. Поэтому процесс обучения и процесс получения знаний также необходим и также предшествует этой медитации. So, this is perhaps enough of uh, an introduction to what goes on in uh, meditation. And although we have uh, instructions of how to set up a meditation session, a meditation room, and uh, all these sort of things in terms of making prostration, making offerings, uh, sweeping, cleaning the room, which is very important for having you know, the environment around you is orderly, the mind can be very orderly when you meditate. All these uh, instructions are there and very important. Итак, также существуют очень важные наставления, которые доступны, которые описаны в книгах, описаны в текстах, и вы все о них слышали, это наставление о том, как должен образом подготовить себя к собственной сессии медитации, да, к сеансу медитации, как подготовить помещение, в которое вы собираетесь медитировать, необходимо его проверить, подготовить, подмести, вымыть. Это очень важно, поскольку это упорядочивает, упорядочивает окружающей среды, упорядочивает автоматически наш ум, фокусирует его, концентрирует его, упорядочивает его. And although it is important to have the conducive circumstances and environment for meditating, particularly you know, the proper seat and quiet and the cleanliness around oneself, nevertheless, It's not necessary to have a Hollywood scene going on around us that you know we have to spend thousands and thousands of uh, rubles, uh, you know, in order to get all the proper, you know, gold fixtures, and uh, you have to have the incense, and you have to have the woo-woo music in the background, and all this sort of thing. Miller Raper certainly didn't have all of that. That he was quite successful at meditating. 
с дорогими благовониями, так сказать, с определенной а, музыкой, играющей в определенном месте и времени, на определенной, так сказать, частоте. А, и в конце концов, ведь у Милорета, который изрядно преуспел в медитации, ничего этого не было. We try to make it as uh, our meditation space as nice as possible, but uh, without going overboard and uh, making things elaborate just for show. Итак, мы стремимся сделать место для медитации, в котором мы занимаемся идеально, чтобы в нем наличились все сопутствующие условия, но опять же не перегибая в этом палку, не переходя в это излишество. And uh, we need to be able to meditate anywhere. We go on a long train journey. You know, you don't say, well, I'm not going to meditate on the train because uh, I don't have, you know, my water bowls and I don't have, you know, I can't light an incense, can't a stick or something like that. But uh, we can meditate anywhere once we become uh, a little bit uh, proficient at it. On the train, anywhere, standing in a queue, we can try to discern others with love, with compassion. It's meditation, isn't it? Мы сможем рассматривать других живых существ, зависая от видных материи, юридических материй, вырабатывая любовь и страдания по отношению к ним и так далее. То есть мы сможем сделать медитацию с постоянным спутником нашей повседневной жизни. And remember, the whole point of meditation is to integrate the teachings, make them part of us, so that we can apply them in life. And so when meditation becomes completely separate from our daily lives, then uh, it's just a hobby. And especially when our meditation involves these tantric visualizations, it's like a trip into Disneyland, you know, some fantasy land that has nothing to do with our daily lives. And then we become very schizophrenic and the meditation has very little effect on our daily lives. Remember, the whole point of the meditation is to apply it in life. Итак, необходимо помнить, что основная цель медитации это привнесение дхармы, это интеграция дхармы в нашу повседневную жизнь, в наше существо, в наше постоянное функционирование. Если мы способны выступать таким образом, действительно дхарма войдет в нашу жизнь, станет путем и сможет изменить нас к лучшему. Если же медитация и наша повседневная жизнь отличны, вот здесь есть практика, здесь есть повседневная жизнь, мы медитируем только на подушке у себя перед алтарем, и особенно это включая такие виды медитации, как тантрическая медитация с визуализацией порождением божеств и так далее, но мы действительно так сказать, находимся в опасности развития такой шизофренической тенденции, шизофренического видения, разбойного видения реальности, когда вот она, одна наша жизнь, вот одни мы в форме божества здесь у себя на подушке, и так сказать, всего этого будет мало пользы. And when we meditate, we need to, no matter where we are, first set the motivation, affirm the motivation, have the intention to meditate with uh, concentration. If our mind wanders, we'll try to bring it back. If we get sleepy, we'll try to wake ourselves up. And at the end, to have the dedication of the positive force. That, uh, it's not just to, uh, if we don't dedicate it, it just improves our samsaric situation. We want to dedicate it to... Enlightenment. Mm-hmm. It comes to the benefit of everyone. 
необходимо помнить, что медитация должна начинаться и завершаться соответствующими действиями, совершать соответствующими стадиями. Изначально приступает к мотивации, прежде всего мы должны породить или укрепиться в верном намерении, в верной мотивации. Затем нам необходимо утвердиться в желании медитировать внимательно, не отвлекаясь. Если сонливость подступит к нам, мы отгоним ее, мы взбодримся, если мы возбудимся, мы успокоимся и так далее. То есть мы будем медитировать, как полагается, внимательно, неотрывно. Затем, выполнить медитацию, необходимо совершить посвящение благой заслуги, заслуги. Ибо, опять же, как я уже говорил раньше, если мы не будем выполнять посвящение благой заслуги, то наша медитация, та позитивная энергия, которая обретена в ее ходе, послужит лишь улучшению нашей сансарной ситуации. То есть послужит нам в малом, не отправить, так сказать, в копилку причин для некого большего великого блага просветления. Some people uh, do meditation individually. In fact, the Tibetans mostly do individual meditation. They don't really do group meditation. But uh, in the West, we uh, do have the custom of group meditation. And the biggest benefit of that for most people is discipline. If uh, we're by ourselves, we don't have the discipline to just sit there, get up uh, long before we had uh, intended to end our session, and so on. Whereas uh, if there are other people there, we uh, have the discipline and we tend to fidget much less because we're embarrassed. Итак, медитация возможна на индивидуальном уровне, возможно также и групповая медитация. Некоторые люди предпочитают медитацию индивидуальную, некоторые групповую. А Тибетцы, как правило, и традиционно медитируют в одиночестве. Там это не является какой-то групповой практикой, групповым коллективным занятием. На Западе сильна тенденция к групповым практикам, к коллективным медитациям. А в чем причина этого? Мне кажется, причина этого в том, что коллективная или групповая медитация отчасти дисциплинирует участников. Если сами мы всегда быстрее схалтуем, закончим раньше времени, встанем или будем невнимательны, так сказать, физически э, отвлечены самостоятельно, то есть у нас не хватает чувства самоконтроля, самодисциплины, то группа, коллектив э, в большей степени дисциплинирует нас. Мы не встанем раньше, потому что мы будем, так сказать, смущены, это будет стыдно нам сделать. Мы не будем сильно дерзать, так сказать, выказывать знаки отвлечения, постараемся быть сфокусированы, потому что, опять же, это сказать, влияет на наше самомнение, опять же, мы будем But some people find group meditation absolutely horrible uh, because they're distracted by the other people and especially when somebody is coughing and so on they find it uh, uh, terrible for their meditation and they prefer private meditation. Некоторые люди напрочь не приемлют групповых медитаций, потому что присутствие других людей раздражает, сбивает, так сказать, с фокуса, с концентрации, особенно кто-то ведет себя, так сказать, очевидно, например, кашляет или чихает вокруг, это их совершенно выводит из себя, и они предпочитают медитировать в, так сказать, тишину единения. Especially if people are reciting something out loud, and they're reciting it much more slowly than we normally would, then we get incredibly bored and angry. And, uh, and the other way around as well. It's going too fast. And also to get So we have to judge ourselves, which is uh, better for us. But uh, one thing that I found with uh, uh, group meditation, 
I mean, even just meditating with one or two other people, is that uh, uh, what makes it successful, when it is successful, is when you have a very, very close bond and close connection with the other person or the other people with whom you're meditating so that you feel very harmonious with that person. And when you do that, it's as if your energies reinforce each other and it gives you a lot more energy and a lot more clarity. But when the energies of the individual people who are meditating in a group clash with each other, then the effect is just the opposite. It brings annoyance and makes your mind much more dull. So that you have to check who you're meditating with if you're going to meditate with others. And the last piece of advice, which is to remember, and I think this is one of the most important pieces of advice, is that the nature of samsara is that it goes up and down. That's the nature of samsara. And so our meditation naturally is going to go up and down. It's never going to be a linear process that every day gets better and better. Some days the meditation is going to go well, other days it's not going to go well. Some days we want to meditate, other days we don't feel like meditating at all. This is perfectly normal and natural. It's the nature of samsara. The point is that no matter what, you just persevere and you go ahead. doesn't matter. If I don't feel like meditating, so what? Meditate anyway. Maintain the continuity. Do it every day, even if it's only for two or three minutes. That continuity is very important in terms of giving us stability on the path. Итак, последний совет, который я хотел вам дать относительно медитации, это напомнить вам еще раз о природе сансары, или о, так сказать, такой имманентно присущей сансаре характеристике, а именно то, что она полна взлетов и падений, ничто в ней нестабильно и все в ней непредсказуемо. То есть жизнь наша наполнена переживаниями взлетов и падений, успехов и неудач. То же самое распространяется и на нашу медитацию, которая является частью этого опыта. И в нашей медитации мы неименуемо познаем взлеты и падения. Какой-то день мы медитируем успешно, у нас все получается, фокус удерживается и сознание ясно. В другой день нам не хочется ничего делать, если мы пытаемся что-то делать, то у нас это не получается даже близко к тому, как получалось бы лучшие дни. И что важно, какое понимание важно извлечь, я бы практический вывод важно извлечь из этого понимания, что сансара наполнена взлетами и падениями, то, что нам важно поддерживать в нашей медитации ее непрерывность, ее поступательную а, направленность. То есть даже в самые тяжелые дни 
мы должны пересиливать себя и пытаться делать, не так сказать, пуская, не отказываясь, не опуская рук, пытаясь делать настолько хорошо, насколько мы можем, и тогда это поступательное движение, так сказать, выльется результатом его явится какое-то общее улучшение на общем фоне прогресса. And don't make the meditation sessions too long, especially in the beginning. Three, five minutes is enough. Otherwise, you're just, you know, I can't wait till it's over. And uh, then we don't want to go back to our meditation. If you end the meditation when you would still like to continue, then you're very happy to go back. It's like if you're with uh, somebody and you part when you still would like to spend more time with the person, you would like to see them again quite quickly. But if they overstay and uh, to the point where you really get tired of them and you wish they would go already, then you're not very happy to see them again. Выполнение слишком долгих сессий, сеансов медитации 3-5 минут для начала это максимум. Поскольку если вы доведете до себя это состояние, что задав себе изначально нереальную продолжительность сеанса, вы скажете себе внутри, так сказать, когда же наконец-то закончить, я уже не могу этого терпеть, тогда естественно у вас не будет желания вновь вернуться потом к медитации. Мы ясно наблюдаем это в отношениях с людьми, когда мы расстаемся с кем-то с кем мы хотели провести еще бы некоторое время, мы радостно и, так сказать, не раздумывая вновь встретимся, пойдем на контакт с этим человеком. Если же кто-то, так сказать, пересидел у нас, и мы уже мечтаем как бы избавиться от этого человека, у нас не будет желания встречаться с ним вновь, мы не будем искать этой встречи, а мы не хотим такого, так сказать, отношения к медитации, не правда. And then gradually extend the amount of time that you meditate and be flexible. Very important, be flexible, as I said. Never miss meditation, you know, even for a day. Again, stability and reliability and confidence if you do it every day. But be flexible. Sometimes you can do the full uh, meditation that you want to do. Other times when you don't have time, do a shortened version, but at least do something every day. Итак, затем, Don't be a fanatic. Don't push yourself too hard. It's self-feeding. Yeah. Don't push yourself and have a short and long version. My favorite Zen koan, death can come at any time, relax. There's a lot to think about with that. <laughs> okay, so maybe that's enough. And uh, what questions do you have? How long do I meditate formally? I, at the moment, the present time, I meditate about 
30-35 minutes in the morning and about 3-5 to five minutes uh, before I go to sleep. Previously, uh, in the past, I was meditating about 2-2.5 two, two hours in uh, the morning and about a half hour at night, but I've shortened it at this point. But uh, mind you, my entire day is uh, devoted to thinking about Dharma, since most of my time I'm spending uh, writing and editing and working on the Dharma material for my website. So in many ways, my whole day is involved with Dharma whether it's formally sitting and doing a specific practice or working on a particular uh, article or text. Mm-hmm. Can you speak about that? Some signs associated with denying mental stages go through time to change mind. The nine stages of, uh, that we go through in terms of uh, gaining shamatha, a stilled and settled state of mind, I must admit that I can't just recite them for you. Signs or expressions of those? Well, at uh, the beginning stage, the mind is wandering. You know, all over the place and it can't even uh, get the object and then you know you go through stages in which uh, you can actually get the object but uh, the concentration doesn't stay with it and it goes and so then it's a matter of uh, how quickly you're able to bring the attention back to the uh, object and then even if you're able to stay on the object do you have uh, still some dullness or still some uh, uh, agitation, and so it gets more and more and more refined. So the nine stages are um, made in terms of this process. But as I say, I can't recite the names of the nine. I'm sorry, and which is uh, uh, what happens on each of them. Yeah, it's on my website. Oh. <laughs> my excuse. <laughs> <laughs> 
Это я не могу по памяти прочитать вам сейчас все девять стадий, что конкретно происходит на каждой из них, но в общем ситуация такова, что эти девять стадий это некие, некая абстрактная конструкция, да, которая призвана выразить те перемены, которые происходят в нашем уме по мере его сказать, трансформации и по мере его обуздания, внимания. И происходит изначально, ну, в общем и целом происходит то, что сначала наш ум не способен вовсе даже обрести объект, потом на какой-то стадии, потом он обретает этот объект, он сможет его ухватить и в некоторое время поддержать. Это символизирует одну стадию. Да? Другая стадия символизируется тем, что он сможет уже удержаться на нем некоторое время без отвлечения, но потом отвлечение все равно наступает. Потом время отвлечения уже, так сказать, меньше, чем время удержания. Затем, так сказать, отвлечение еще наступает, но точно возвращаемся. Затем отключения вовсе не наступают, тогда мы работаем уже с такими тревожащими а, ментальными факторами, как, как возбужденность ума и притупленность ума. Мы избавляемся от одного, избавляемся от, от другого, от тонких аспектов одного и другого, и концов питаем полностью ясный, не сонливый, не возбужденный, не отвлекающийся, ясный, чистый пункт, сфокусированный на объекте. То есть стадии символизируют обретение этих стадий и избавление от изъян. And uh, working with uh, Pranayama Bindu, those kind of meditations, they are also meditations. Uh, yes, but uh, working with the subtle energies and the drops and the winds and so on, these are very advanced meditations and very dangerous meditations. In order to practice them requires having excellent, if not perfect, concentration. Otherwise, these energies go wild in the body you know, once you start to manipulate them. Да, это является медитацией, более того, это является весьма продвинутой и сложной и опасной формой медитации. Работа с тонкими энергетическими каналами, ветрами, текущими в них или дующими в них и сущностными каплями прана на небинду также является медитацией, но требует она, так сказать, необходимым условием своим, необходимым ее условием является совершенная концентрация, ибо если не состояние управлять всеми этими каналами, ветрами и сущностными каплями должным образом, то ветра эти нравятся выйти из-под контроля, так сказать, начать бушевать. А это несет в себе существенную опасность для нас. And these meditations are not specifically Buddhist, mind you. You find them in uh, Hindu Tantra as well. But uh, to make it a Buddhist practice, it really has to be done with the understanding of voidness and with bodhicitta as the motivation. And one has to understand what's the purpose of the meditation. The purpose is to be able to uh, work with that subtle energy system to get to the most subtle level of mind, the clear light mind, which we use for gaining the non-conceptual cognition of voidness, because it's the most efficient level of mind for that. И необходимо понимать, какова вообще цель наших занятий тантры, почему мы занимаемся тантрой, потому что с помощью медитации на каналах 
комплекс или тракт с помощью управления тонким энергетическим телом, мы стремимся получить доступ к тончайшему уровню ума, уровню сознания, к сознанию ясного света, который является оптимальным сознанием, наиболее идеальным сознанием для постижения нами пустотности. Вот именно к этому и только к этому мы стремимся посредством танкши. So we know what it depends on, what we need beforehand, and we know what the use of it is once we've achieved it, what the purpose is. Yeah. Я понимаю, что это индивидуально, но с другой стороны есть, в общем, некий общий перспектив. Понятно, что если, скажем, человеку 30 лет, то вряд ли он неожиданно станет балетным танцором или космонавтом. Если говорить о практике Тхана, какова, тем не менее, усредненная реалистичная перспектива? perspective or expectation, the average realistic expectation of a Western professional, say of a 30 years old person. Like for example, if you're 30 years old, your chances are pretty slim that you'll become a successful ballet dancer or an astronaut. Yeah? Mm-hmm. So for us of a considerable age and a specific background, what are the expectations that are realistic in our, our success in meditation and achievements in meditation and so forth? What can we expect? One of the instructions that is always given with meditation is don't have any hopes or expectations for anything. <laughs> If we have expectations, then we also have disappointments. So everything really depends on our on the circumstances, on how much energy we put into it, how much time, the motivation. But uh, I'm reminded of something that His Holiness the Dalai Lama said when people asked about uh, how do you know you've made progress in meditation? And he said that uh, don't look at just short periods of time, don't expect progress, you know, in a month or something like that, but uh, look over a period of five years, for example. Реализации знаков улучшения на, например, месячном этапе, на месячном интервале. Посмотрите лучше на то, что произошло, что в течение пяти лет и оцените свой прогресс в рамках пятилетнего периода. And if after five years you find that uh, you are able to handle difficult situations without getting as upset as you were before, and that you are in general a more calm person, that's a sign of some progress. И если вы обнаружите, что на протяжении пяти лет вы научились лучше переживать те ситуации, которые раньше вызывали вас более эмоции, более спокойный, более уравновешенный и контролирующий себя человек, то это, безусловно, является знаком определенного прогресса в вашей 
But please bear in mind, being a calm person doesn't mean becoming a zombie and uh, not responding to anything. Just, you know, a nice, stupid smile. The point is not to become upset. We still have feelings. We still express feeling to others. Does it make sense to engage in tantric meditation without actually understanding well what emptiness means? No, it makes no sense to practice tantra if we don't have as Sankhava said, renunciation, bodhicitta, and voidness, at least some level of understanding of it. Have to have renunciation because what you are doing is renouncing your ordinary appearance and uh, ordinary way of conceiving of yourself and imagining yourself as a Buddha figure. If you don't have renunciation, you can't do that. Not if you don't if you don't have bodhicitta, why are you visualizing yourself as a Buddha form and uh, imagining that you are a Buddha? The only reason for doing that is to achieve, to become a Buddha, and when you're sending out lights and all things, you know, benefiting others, how can you do that without compassion? Как сможете вы визуализировать себя в форме Будды, в неком образе Будды, не обладая бодхичиткой? Ведь единственным смыслом визуализации себя в форме Будды, зарисания себя в форме некой Будды фигуры, является именно действие бодхичитки. И как сможете вы проецировать вовне бесчисленное множество Будды форм до своих эманаций, помогающих другим людям существам, если у вас нет сострадания? Именно ради сострадания и сострадания вы это и делаете. And without an understanding of voidness, how can you possibly make a transformation into uh, a Buddha figure? And also, you would go crazy because you would think that I truly am Tara or Chenrezig or whatever. I'm crazy. There's a big difference between a crazy person thinking that they are Napoleon or Cleopatra and a, or Mickey Mouse and a, a Buddhist practitioner, a tantric practitioner imagining themselves as uh, Chenrezig. And in fact, it's said that uh, if you visualize yourself as a Buddha figure without some bodhicitta, without some understanding of voidness, the result of that is being reborn as some sort of spirit or ghost in the shape of that Buddha figure. Uh, 
кантических божеств, Будда форм, без бахичиты и без понимания кустовности, приведет к перерождению в форме духа, бестелесного духа, принявшего оболочку или принявшего форму, визуальную форму одного из таких божеств. The Tantra is a very advanced practice and is a practice that is done on the basis of having really a firm foundation in the sutra practices. We can go to initiations before we have that, but, you know, one can go to, go to initiations in terms of, well, so Tibetans, you know, planting seeds and instincts that I'm going to um, pursue later on when I have a you know, firmer basis. Итак, тантра действительно является весьма продвинутой, весьма сложной практикой и осуществляется лишь на основе успеха, достигнутого в практике суток. Это является той правной точкой, которая готовит нас к успешному перешествию и продвижению в этой более сложной практике, практике тантра. Like sort of Иначе тантра останется для нас просто практикой какого-то путешествия в воображении какой-то действия. Last question. Well, you know, when you go to uh, an initiation, nobody's for- first of all, nobody's forcing you to go there. And just to go because everybody else is going and you'll feel foolish that uh, you're not there and they'll make fun of you. That's not a very good motivation. Now, the, even if we are at an initiation, the level with which we participate is totally a private matter. You don't have to tell anybody. You can be there and you can be there for uh, inspiration. You know, the Western jargon for that is for the blessings, whatever that means. But for you get inspiration from the thing, but don't take the vows and don't promise to do the practice. If you don't take the vows consciously, and you don't promise to do the practice consciously, you haven't taken the vows, and you haven't, you don't have the samaya. It's up to you, and nobody, you don't have to go up there and, you know, swear on a Bible, I'm going to uh, do this in front of everybody. Totally private. 
происходящим, это ваше личное дело. Никто вас не принуждает, так сказать, класть руку на Библию и говорить, я принимаю эту Самарию, и отныне я буду, так сказать, всегда. То есть вы принимаете на себя все обеты и выполняете их. Вы можете присутствовать там в ключе, так сказать, получения того, что на западном жаргоне именуется благословение, чтобы это не было непонятно совершенно, что это такое, для вдохновения, да? для того, чтобы воодушевиться или вдохновиться, то идут туда. Итак, приходит ради вдохновения. Нормальная причина, вам не надо проговаривать все обеты, вам не надо проговаривать принятие Самарии, вы можете получить свое вдохновение или воодушевление, это, сказать, отправиться домой. Никто вас не неволит, если вы произносите сознательно, вы их принимаете. Для этого нужен сознательный волевой акт вербализации этого, да, утверждения You put it aside for later. His Holiness Dalai Lama said that. И также его святейший Дала Лама ясно указывал на то в своих учениях, что если мы приняли такие обеты, практические обеты, приняли себя самая, которым мы оказались не готовы результаты, да, то есть мы приняли рано и не подумав хорошо, и принимая, так сказать, декларируя до скончания моих лет, а тут мы уже не можем через год-другой их выполнять, мы всегда можем положить их, так сказать, мысленно на полочку. То есть уважительно признать, что я не в состоянии выполнять, поддерживать этих обетов, я, так сказать, не отказываюсь от них, я помещаю их в хранилище, возможно, я смогу воспользоваться ими в будущем, возможно, в будущем они смогут принести мне пользу, и его свидетельство, так сказать, напрямую указывало, так сказать, возможности такого отношения, такого обращения с отличными обетами. What is really disastrous is if we continue to do it out of guilt. And then what happens is we develop resentment for the practice, a very negative attitude toward the practice, and that has really very uh, unfortunate consequences in terms of our mind becoming very, very closed to this kind of practice. Негативным исходом этой, этой ситуации это когда мы начинаем продолжать свою практику, решаем продолжать свою практику из чувства вины. И продолжая выполнять ее из чувства вины, мы неминуемо развиваем такое к ней отношение, которое можно охарактеризовать как неприятие, как неприязнь к практике, как вымученную практику. И это со временем разобьет в нашем уме неминуемо такое отношение, которое сделает его закрытым которые сделают его, так сказать, отторгающим всякую практику, и мы разобьем действительно тенденцию вот, отвращения, неприятия практики посредством такого и вынужденного, вымученного выполнения. It's important to maintain a positive, respectful attitude toward the practice, even if I realize that maybe I was a little bit foolish to jump in prematurely. Поэтому необходимо сохранить себе такое позитивное, благое, уважительное отношение к практике, даже поняв, что я был немножко, так сказать, глуп, немножко неразумен, немножко, так сказать, поспешен, приняв, решив принять на себя все эти обеты, решив выполнить эту практику пожизненно. Thank you.
So let's end with the dedication. We think whatever understanding and positive forces come from this. May this act as a cause for reaching enlightenment Thank you very much. Thank you very much for coming, and the, the teachings have been helpful to me. I think I've been a lot. So I hope to see you again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.